0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 28. Oktober. Und das sind unsere Themen. Ärzte für Kontaktgebote. Merkel für Kontaktverbote. Triumph einer Drehbuchautorin. Heute ist C-Day, Corona-Tag, ein Tag der Verkündigungen. Aber er, Angela Merkel, nach der heutigen Bund-Länder-Konferenz ihre Lockdown-Politik erklärt, macht vormittags ein Pakt aus Wissenschaft und Ärzteschaft auf sich aufmerksam. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV mit Vorstandschef Andreas Gassen stellt zusammen mit den Virologen Hendrik Streeck und Jonas Schmidt-Ranazit von der Universität Hamburg ein gemeinsames Positionspapier vor. Nach allem, was die Beteiligten bisher öffentlich geäußert haben, dürfte dieses Bündnis eher auf Kontaktgebote statt Kontaktverbote setzen. Zudem soll es für spezielle Gruppen wie Senioren, Pflegepersonal sowie Ärzte und Schwestern mittels gezielter Tests einen Sonderschutz geben. Und schließlich soll ein spezielles Ampelmodell Streeks propagiert werden. Streeks Plan ist es, nicht einseitig auf die Zahl der Neuinfektionen zu schauen. Auch die Belegung der Intensivstationbetten, die Rate der positiv Getesteten und die stationäre Belegung insgesamt soll mit einbezogen werden. Das Ziel der Initiative ist nach eigenen Aussagen sachliche Differenzierung, nicht Alarmismus. Das Herunterfahren der Gastronomie und Hotellerie wird sehr kritisch gesehen. Nicht um jeden Preis sollen die Fallzahlen nach unten gebracht werden, intoniert die versammelte Medizinerschar. Da dürfte die Merkel-Runde ein paar Stunden später ganz andere Kaliber präsentieren, auch wenn sie in sich zerstritten ist. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, den der Virologe Streeck berät, spricht von einem entscheidenden Tag. Das Land brauche eine effektive Corona-Bremse mit zeitlicher Begrenzung. Das klingt sehr nach Mini-Lockdown, wie ihn Charité-Virologe Christian Drosten fordert. Drosten ist der leibhaftige anti -Streeck. Wenn die Belastung zu groß wird, dann muss man eine Pause einlegen. In der Unionsfraktion hat die Bundeskanzlerin gestern intern vorgerechnet, dass sich das Virus innerhalb einer Woche verdopple. Am Dienstag sprangen die Fallzahlen von etwa 7.000 auf rund 11.500. Noch viermal Verdoppelung und das System ist am Ende. Jeder Tag zählt. Es geht konkret etwa um Ausgangssperren sowie das Schließen von Kneipen, Bars, Restaurants und Friseurläden im Monat November. Um eine kurze und klare Bremse eben, wie das Merkel nach unseren Informationen nannte. Der Zuspruch für eine radikale Politik ist bei weitem nicht mehr so ungeteilt wie im März. Widerstand kommt zum Beispiel von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow von den Linken. Er argumentiert gegen äußerst kurzfristig eingebrachte Beschlussvorlagen. Über sein politisches GPS sagt er mit der Lust des Ketzers, ich bin keine nachgeordnete Behörde des Kanzleramts. Ramelos Partei hat indessen kurzfristig den Parteitag am Samstag in der Covid-Risikozone Erfurt abgesagt. Nur die Berliner SPD glaubt noch, mit 250 Genossinnen und Genossen am Wochenende auf einem Präsenzparteitag ihre neue politische Führung wählen zu können. Brüder zur Sonne, zur Freiheit, Brüder zur Vernunft empor. Politik und Wissenschaft sind in der Frage richtiger Corona-Maßnahmen zusehends zerstritten. Aber auch in der Bevölkerung breiten sich Zweifel aus. In Italien verwandelt sich seit dem Wochenende ein vielstimmiger Protest gegen Covid-19-Dekrete in bürgerkriegsähnliche Schlachten. Rechtsextreme Gruppen und fußball zündelten. In Turin wurden Geschäfte geplündert. Auch Rom, Mailand, Neapel und Triest erlebten Gewaltexzesse. Ministerpräsident Giuseppe Conte erklärte, wer auf die Straße zum Demonstrieren geht, muss aufpassen vor Infiltration. Conte hofft auf 27 Milliarden Euro Krisenhilfe aus dem EU-Kurzarbeiterprogramm. Das Geld aus Brüssel soll schon bald zur Beruhigung der sozialen Lage und das Volk gebracht werden. Rebellentreue ist wankend, wusste schon Friedrich Schiller. Big Data soll triumphal mit Regierungshilfen in der Autoindustrie Einzug halten, so wie im Maschinenbau und in der Industrie 4.0. Details will Kanzlerin Angela Merkel am 17. November auf einem Autogipfel mit Vertretern der Hersteller und ihrer Zulieferer sowie mit Emissären der IG Metall und der Wissenschaft bereden. Es soll auch um das geplante Gesetz zum autonomen Fahren gehen. Der Big Data-Plan sieht vor, dass die Akademie für Technikwissenschaften AKTech eine GmbH für den Datenraum Mobilität gründet. Das schreibt unser Fachredakteur Daniel Delhaas. Der Bund stellt 18 Millionen Euro bereit, was nur ein Anfang sein kann. Das Problem des Seifenblasen schillernden Projekts, die Autohersteller wollen bislang ihre Datenschätze nicht zur Verfügung stellen. In früheren Krisen darbten Unternehmen, weil sie nicht an frisches Geld kamen. Die Banken blockten. Im Covid-19-Desaster jedoch ist das ganz anders. Die Konzerne besorgen sich einfach über die Ausgabe neuer Aktien und Anleihen, das nötige Kapital. Ganz auf das pantarey prinzip vom generell fließenden eingestellt, ziehen die Investoren freudig mit. Beispiele gibt es genügend, von Covestro, Daimler, Merck, Adidas und Fresenius bis zu Freenet, wie wir in einem großen Report erklären. Niedrige Zinsen machen Anleiheemissionen zum Geschäft. Die expansive Geldpolitik verbilligt Fremdkapital enorm. Und mit der Ausgabe von Aktien werden, wie bei Siemens Healthineers, oftmals Akquisitionen finanziert. Die Stimmung an den Finanzmärkten ist besser als in der Realwirtschaft, bilanziert mein Kollege Ulf Sommer. Und dann ist da noch die Drehbuchautorin Annika Decker, die vor dem Berliner Landgericht ein Urteil erstritt, das die Filmbranche verändern könnte. Das Gericht befand, dass sie ein Recht auf Auskunft über die Einnahmen aus den mit ihr entstandenen Filmen kein Ohrhasen und zwei Ohrküken habe. Das geht gegen Tilschweigers Produktionsfirma Barefoot sowie gegen Warner Brothers, die entsetzt sein dürften. Es bestünden aufgrund der überdurchschnittlichen Erfolge der beiden Filme Anhaltspunkte für einen möglichen Anspruch der Klägerin auf weitere Beteiligung, lautet die Urteilsbegründung. Das Urheberrecht sehe eine nachträgliche Anpassung vor. Prozessgewinnerin Decker zeigt sich überzeugt, dass es wie im Verlagswesen auch bei der Filmauswertung nur fair ist, als Autor zu wissen, welche Erlöse erwirtschaftet wurden. Sie kann nur hoffen, dass bei weiteren Verfahren eine Weisheit von Orson Welles nicht greift. Es gibt keine Gerechtigkeit, es gibt nur Glück und Pech. Ich wünsche Ihnen viel Glück an diesem außergewöhnlichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. der Hypovereinsbank Private Banking. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann.